0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos a edição de número 105 do podcast Super Lutas. E hoje vamos falar do UFC 287, que movimentou o MMA no último fim de semana e, para a tristeza da torcida brasileira, promoveu a vingança de Israel Adesanya contra Alex Platão na disputa de cinturão nos médios. Superlutas Podcast, tá pronto para o combate? A Steak, caixa que já patrocina o UFC além de nomes como o campeão do povo José Aldo, o jogador com agüero e o rapper Drake agora é patrocinador oficial do podcast Super Lutas, acesse endereço stake.com e ao efetuar o cadastro digite o código promocional Super Lutas, tudo junto em letra maiúscula, para receber as melhores promoções como apostas grátis, bons generosos ou até sem depósito, acesse stake.com, ao apostar, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 8 anos, meus amigos minhas amigas, amantes dos esportes de combate, um dia é o dia da caça e o outro do caçador. No UFC 287 Israel Adesanya fez valer o famoso ditado popular e o nigeriano que foi duramente destronado no final da temporada passada se invigou de Alex Poatan em grande estilo e devolveu o um nocaute sofrido há cerca de cinco meses além de passar por cima do seu maior carrasco nos esportes de combate porque Alex Poatan tinha duas vitórias no kickbox e uma no MMA, o lutador de quebra recuperou o cinturão dos médios algo que nunca tinha acontecido na categoria O campeão, o ex-campeão reconquistar o cinturão. VH Gonzaga, de 0 a 10, qual era as suas expectativas para a vitória de Alex Poitain, e de 0 a 10 também, qual foi sua surpresa se o baque pelo nocaute sofrido do brasileiro?
1: Pois é, Miguel, é... a minha expectativa era alta para a vitória do Poitain, porque muito a gente bateu muito na tecla de que o Poitain estava, de fato, na mente do Israel Adesanya, né? eram provocações, claro, não, não eram provocações desrespeitosas, mas assim, uma finetada para ver se aquela confiança que, que, o, que o Adesanya sempre passou no MMA, dava uma diminuição é, né? Afinal, cinco meses antes o Poatan tinha é, tomado o cinturão dele, depois de tomar, tomar um sufoco durante quase cinco rounds e da maneira que foi, né? A vitória do Poatan emblemática, histórica pro UFC uma grande reviravolta na história da organização e pra mim eu... e teve toda aquela coisa, o Poatan se, se emula ali, né? O, o Chuck Liddell que é um, uma lenda do esporte <fim> fica realmente assustador, mas a gente falou também que se cara de bravo ganhasse sempre tinha aquele ideal, nunca teria sido destronado né Miguel, mas e, e, então a minha confiança era bastante alta, de 0 a 10 para a vitória do Poitão, vou colocar 8 achava realmente, eu cheguei a falar também na, na, na semana passada que no EMA, apesar do Poitão ter esse kickboxing kick de excelência, né, essa trocação de excelência o Alessandro é mais experiente é muito mais rodado dentro da UFC inclusive, pegou nomes mais gabaritados dentro da divisão, fez uma, uma trajetória, uma escalada, eu não vou usar a palavra justo, porque o Poitão foi acelerado até chegar à disputa de cinturão, mas quando chegou na disputa de cinturão, correspondeu, conquistou o título, então acho que a partir daí ninguém tem que falar nada a respeito disso, o aconteça acontece o que acontecer, é um ex-campeão do UFC, e... mas o que acontece é quando chega naquele momento da luta, eu, vi, eu vou lembrar até que um comentário que eu vi nas redes sociais do U vai morrer, nosso querido U vai morrer, foi que quando chega naquele segundo round, o Atan acua o Adesanya na grade, aquela luta terminaria naquele lugar de qualquer forma. Ou com a vitória do Poatan, ou com a vitória do Israel Adesanya, porque os dois entregaram tudo ali naquele momento. Aconteceu do, do Adesanya num momento de extrema ma maestria, é um cruzado por cima né do, do cruzado do Poatan, que pegou em cheio ali. É, a gente pode olhar também, talvez um, o, o golpe nem foi aquele que explodiu no rosto, mas a precisão do Adesanya é tanta que levou, balançou o Poatan, e o que ele perdeu na primeira luta, que foi, foram aqueles segundos ali que ele não teve para nocautear o Poatan, ele não teve nesse segundo. No, nesse segundo, nessa segunda luta. Porque assim que ele conecta, parece que vem um flash na cabeça dele e fala, pô, não posso deixar isso passar. E aí ele solta o segundo golpe, o Poatan cai apagado uma imagem até bastante forte, né? O Poatan estirado ali no chão de pato e o Adesanya comemorando. Então, de 0 a 10, eu era 8 na minha confiança para que o Poatan vencesse. E a surpresa sobre a vitória do Adesanya, eu vou colocar surpresa porque eu confiava na vitória do Poatan. Mas a gente sempre tratou aqui o Adesanya com muito respeito. É um lutador de alto nível. É, nos últimos anos não entregou as lutas que acostumava moa apresentar para os fãs, mas sempre, é, aquele não, não esqueceu como luta, né? E uma coisa a gente tem que falar, Miguel, é, que era fato, o Atan, infelizmente para torcida brasileira, mas felizmente pro MMA, que fique bem claro aqui é o que eu estou dizendo, Porta devolveu a, a maneira bonita do Adesanya lutar, porque foi bonito ver o Adesanya competindo nessas duas últimas lutas, né? Não vou falar, não vou tirar também os méritos dele na primeira luta, que ele fez estratégia, uma luta muito estratégica, muito boa, foi, não, vou, não vou colocar 100%, porque foi nocauteado. E segunda também, na segunda luta também, é, a gente não pode colocar uma vírgula
0: para um cara que pensa da maneira que foi. Com certeza, VH Gonzaga, assim Nessa última luta, é o em dois rounds, a gente não... A gente viu o que a gente não via, assim, desse, né? há muito tempo, né? Tirando o fato também da última luta, da penúltima luta contra o, contra o Alex Quartan, a primeira dessa revanche, né? Antes da revanche. Porque essa última luta em sete minutos, 8 minutos foi o que durou a luta no final das contas. É, ele entregou mais do que ele fez em outras defesas de cinturão e tudo mais, porque querendo ou não, tratava a luta de, como a luta de sua carreira, né? Tudo ali podia mudar ali ao decorrer da, da sua carreira, em caso de derrota, gente mal, gente, tinha gente que especulava, talvez, uma aposentadoria do Israel Sunny ou sei lá, mudança de categoria por definitivo ou algo do tipo, então era uma luta muito importante para ele, por todo o contexto que envolvia, né? E já falando sobre o contexto, a gente esperava a vitória do Alex Poitain, e não é nem para aquele lado que o pessoal fala de pachequismo e tudo mais, mas a gente sabe que o lado mental pesa muito. Já eram três vitórias a favor do brasileiro no mundo das artes marciais, né? Foram duas no kickboxing e uma no MMA. Então a gente tinha aquela expectativa, igual você falou, né? Sua expectativa para a vitória do brasileiro era oito. Só que no sábado não foi bem assim. É, a gente teve uma luta um pouco mais aberta do que a primeira, podemos dizer. Alguns momentos, mais momentos de confronto em menos tempo de combate. E no final das contas o resultado veio positivo para o nigeriano. Agora aquela parte que a gente fica na dúvida: mérito total do da cena pela estrada estratégia ou foi um momento de vacilo ou de antecipação que o Poatan teve e deu essa brecha pro Israel DeSana. O Mérito
1: total do Israel DeSana, se a gente puxar ali na luta. É, depois que acabou o evento, eu, eu tenho um intervalinho ali que eu escrevo a luta principal, eu tenho um intervalo de 20 minutos para tom poder tomar uma água, para poder respirar ali, para dar uma descansada para depois voltar para coletiva. E nesses 20 minutos eu não descansei. Eu peguei a luta para ver de novo, como foi curtinha, daria para ver. O Puatan fez um excelente primeiro round. Ele fez o que a estratégia que eu também pode... É, um convite para quem tá chegando hoje que quem não é da casa, que tá chegando na casa da gente agora, seja bem vindos E toda segunda-feira, às sete e a gente tem essa resenha. E, e eu falei justamente isso, que um, um dos caminhos pro Poatan vencer, de novo, seria usar e abusar desse chute na panturrilha, esse chute nas pernas do Adesanya, porque ele sentiu muito na, na, na última luta, falou publicamente sobre isso, o UFC divulgou um vídeo do Adesanya mancando, falando que ele acabou com a perna direita dele. E, e o Poatan fez isso. Tanto que quando sai do intervalo do primeiro para o segundo round, a sorte é que a câmera pega justamente o diálogo em português, então quem podia acompanhar ali, foi, viu o Poatan falando eu peguei aquela perna dele, é, peguei legal aquela perna dele, que ele tava sentindo
0: tanto que antes,
1: momentos antes de sofrer um knockout, o nocaute, o Adesanya ele dá aquela perna morta, né? ele dá aquela da, vai pisar e a perna não obedece então tava fazendo um, um bom jogo só que o problema é que não sei até que ponto o Adesanya induziu o Poatan ao erro, ou foi uma coisa de instinto mesmo, porque o Poatan se recolhe na grade, fecha a guarda o Atan lança alguns cruzados, ganchos ali na linha de cintura. Quando vai subir a mão, bate, pega no braço do Adesanya e o Adesanya entra com cruzado por cima. E aí, sacramentou. Então, é, isso aí, eu sempre vou bater nessa técnica. Não existe sorte. Não foi sorte o Poatan ganhar do Adesanya cinco meses atrás, no UFC 2 de outubro, e não foi sorte o Adesanya agora pegar o Poatan depois de tomar um blitz ali na grade. Isso é treino, isso é técnica, isso é precisão. E isso é excelência, é um, atleta, é um grande atleta que a gente está falando. Então, méritos totais do Israel Adesanya, recuperou o cinturão, estando com o Poitão estando com o Anderson, o UFC tem um grande campeão dos médios e teve também um grande
0: campeão dos médios com o Poitão. Isso é uma verdade, né VH? Tipo, a gente fala sorte porque pode ser pelo fato a gente não esperar ou ser pego de surpresa pelo que aconteceu é, na noite madrugada de sábado para domingo a gente faz a coletiva de imprensa só que diferente como os outros eventos, eu tava tão consumido pela essa adrenalina do nocaute adrenalina de como foi as duas lutas principais principais que eu estava simplesmente sem sono eu aproveitei até fui na missa de Páscoa de uma vez aí me direto e aí nesse meio tempo de pós-coletivo até eu ir fazer minhas coisas no domingo de manhã parei para sentar e rever o combate né? e eu tinha visto um comentário no chat durante a coletiva de imprensa que me chamou a atenção o Poatan caiu no bait do Israel da sangue e eu falei cara será e aí durante a coletiva de imprensa o Léo tava traduzindo eu abri aqui o vídeo rapidão para poder ver para poder ver o replay. e assim eu senti um pouco disso né uma que aí, aquele ponto, é porque eu acho que é uma, do, uma dose da afobação, entre aspas, de Alex Poatan e uma dose de méritos do Israel Adesanya tendendo a mais méritos dele, porque eu não sei se o Israel realmente sentiu, e só isso, eu acho que só ele pode assumir se sentiu algum golpe do Poatan ou não, e a gente vê é, descaradamente o, Israel de Sânia, o Alex Poatan indo pra cima do Israel Adesanya pra tentar liquidar a fatura mais uma vez, tentar fazer aquela luta mais curta, né? E aí, e aquele ponto, enquanto você tá tão preocupado em golpear, você acaba esquecendo de defender. E vamos trazer aqui uma coisa que a gente sabe, qual que é o ponto mais forte do Alex Poitain na trocação? Cruzado de direita. Assim. Cruzado de esquerda. Cruzado de esquerda. Qual lado fica exposto do Boatão quando ele vai dar um cruzado de esquerda ou qualquer golpe esquerdo? esquerda? O lado esquerdo do rosto. Que tá a mão direita, que é a mão mais pesada do Israel Adesanya. E, e
1: qual é a principal característica do Israel Adesanya? É. Contra-golpe?
0: Com isso que eu ia falar, para mim é o contra-golpe. Eu tinha medo de falar outra coisa. É, exatamente. <risos> então, eu, no final das contas, para mim, se foi estratégia, foi algo bem pens pensado pro Israel Adesanya, foi fantástico, cara. Porque era tudo que ele precisava é, de um bom momento no começo da luta, em que ele conseguisse se movimentar se fosse preciso. Que, por exemplo, caso esse contra-golpe desse errado, ele, tá, ele tivesse encurralado, a perna dele tava inteira ainda para ele conseguir movimentar e circular de forma mais rápida, saindo da frente do Alex Poatan. Só que nem precisou porque os dois cruzados de direita pegaram de forma, cara, de forma precisa. Pra quem não ouviu, pra, pra quem tá acompanhando o podcast do Super Luta, seja aqui no YouTube ou nas plataformas de áudio e não ouviu o replay, pesquise em câmera lenta o nocaute que você vai ver os dois cruzados de direita pegando exatamente na têmpora do Alex Poatan. Aí, é a mesma coisa se apertar duas vezes no um botão juntou, Ele vai desligar e não vai ligar mesmo. E foi por isso que o Poatan acabou caindo 100% nocauteado, cara. Os golpes pegaram. É uma precisão gigantesca que, assim, até assusta falar, sabe? É algo e... magnífico por parte do nigeriano. Diga, pH. Diga, Poatan.
1: Tá. E outra coisa, Miguel, que é importante, a gente só vai saber se o Adesanya se recolheu daquela forma porque sentiu, ou se era estratégia se ele falar. Ele não falou e, e na coletiva eu tava muito preocupado. Eu entendo, claro, tava muito preocupado em sair pra balada, tava querendo comemorar, tal porque se o Adesanya fez por querer de induzir, o, o, chamar o, 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 o Poatan tá, pra para o fight, é de uma coragem extrema, porque é guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus, pessoal, mas era coisa que Mohamed Ali fazia, se chamava um adversário competente pra, 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 pra sua guarda e, a, e recebia os golpes aproveitando o melhor momento, para cansar inclusive, que era mais a estratégia do Ali, mas o, se o Adesanya fez isso intencionalmente, é de se aplaudir mais ainda, porque ter coragem de você chamar um monstro, como foi tratado, né, o, o Adesanya chamou, o po, Poatan, depois um monstro, o Dana White também falou, e eu concordo também, um ser humano com essa capacidade de nocaute, acho que em proporção ali talvez o Francis Ngalu, que não tá mais no UFC, eu acho que proporcionalmente o cara que tem capacidade de, de nocautear com, com golpe circular é o Alex Poitain, então isso aí só eleva mais o que o, o, que o Adesanya fez nesse fim de semana.
0: Pior é que isso é um bom ponto VH, é, eleva demais o feito do Israel Adesanya, é, que pô, é, é algo histórico mesmo mas olhando o outro lado da moeda, a gente viu é, o alívio dos Dessa, né, na, na coletiva de imprensa pelo nocaute e tudo mais é, daquele jeito dele de sempre né? quando ele tem vitória ele gosta de provocar gosta de chamar atenção e tudo mais é, falou algumas coisas sobre uma possível luta e tudo é, falou sobre o futuro dele na categoria mas aí eu queria perguntar o outro lado que a gente não teve tanto acesso mas a gente com o tempo a gente conseguiu ver um pouco em relação à postura do Alex Potan depois da luta, o que, que você achou, você esperava que ele tivesse uma outra postura uma outra é, uma outra forma de lidar com o que aconteceu no sábado ou não?
1: É, é o, o Atan não foi né, pra coletiva de imprensa pós-luta é, mas uma coisa assim que eu, que eu reparei, Miguel, eu, eu não sou aqui, é, não, não vou ser eu quem vai gravar o que tem que fazer pro Atan, como tem que fazer mas eu senti um pouco de falta da gana por recuperar o cinturão, não sei se é, eu, eu, eu achava que, tinha que que eles se encontraram, né, Vamos, pra quem não acompanha os pelos.com.br tem um encontro bacana demais entre o o Poatan e o Adesanya é, ali nos bastidores, o Poatan falando que respeitava muito o Adesanya e vice-versa, né? O Adesanya também pediu até que quando vi aqui, falou que queria vir ao Brasil, inclusive fazer que o Poatan ensinasse o movimento do chute na perna. Mas o que eu senti muita falta do Poatan foi que ele falasse que gostaria de recuperar o cinturão afinal de contas no MMA tá 1 um a 1 um. é, se o Guata bate o pé apesar de a gente vai falar disso agora mesmo mas apesar de saber que o Guata é um cara muito grande para 83.9 quilos é, você perdeu o cinturão e porque parece que tá tudo bem sabe é, questão de perder para dessa não é vergonha nenhuma para ninguém mas é, para perceber que você perdeu um título, algo que você... Algo tão grandioso, né? Afinal de contas, o Portão foi o primeiro brasileiro a conquistar o cinturão dos mestres depois do Anderson Silva. Aí, diante do seu maior rival, talvez na carreira, talvez no, no maior rival nas, nos esportes de combate, você é destronado e não fala sobre, ah, eu vou te vencer. E nem, isso nem, ser, nem precisa ser um ponto de provocação. Fala, nós vamos nos encontrar de novo. Eu quero o meu cinturão, eu vou recuperar. Porque eh, eu não acho que tem que ser... Eh, como é que eu vou colocar isso? Eu não acho que o o, o que o Poitin já sacramentou tudo que tinha que fazer na carreira dele, no peso médio ou no MMA. Ele conquistou o cinturão e isso é incrível. E ele tem condições de recuperar esse cinturão. Eu só acho que faltou um pouco, claro, nos próximos dias o Poitin vai falar, com certeza, vai dar entrevista, a gente vai saber também é, o panorama do que, que ele tá pensando. Tá muito quente ainda também, aconteceu em pouco mais de, de 24 horas a, a derrota. Mas eu espero que sim, eu espero ver o Poitin motivado também, seja para enfrentar o, o Adesanya ou, ou para algo ma ainda maior né, na, na, na organização.
0: Eu, pô, desculpa, eu ia falar aqui Mas aqui é prioridade, VH Pintou um superchat, não é comum Pintar um superchat no podcast superlutas E vamos lá, é, Felipe Ficar lutando com Adesanya é legal Mas ser duplo campeão do, Glo do Glory E do UFC é legado, o corte de peso É brutal, não acho que compensa Continuar nos 84kg Aproveitando essa deixa Do superchat aqui na gravação do podcast Superlutas, VH Gonzaga Eu já te jogo essa brincadeira Que a gente vai fazer aqui, você acha que você acha? Você sendo Dana White, Sean Shelby, sendo matchmaker do UFC, o que você faria com o Alex Poatan primeiro? E segundo, aproveitar o, a mensagem também do nosso querido Igor Ribeiro, é, a DeSantis tem chance de dominar de novo a categoria dos médios, qual seria também a próxima luta de Israel descendente dentro da categoria dos médios até 84 quilos? O que você faria tanto com Alex Poitain quanto com a Israel Dessane? Trilogia? Um pra uma categoria, outro pra outra? O que você faria? Primeiro de tudo, obrigado ao Felipe. Eu vou comentar primeiro a fala do Felipe aqui. Ficar
1: lutando com a é legal, mas ser duplo campeão do Glory vai ser legal. Eu concordo totalmente com isso que foi escrito. Poitain, mas o que eu acho, Felipe, meu posicionamento aqui é que não tem que estar bom. Eu acho que o Poatan ainda tem é, tá numa idade boa para lutar. Eu não acho que tipo, você olhar para trás e falar, Poxa, já tem que nem o, é, no encontro do Poatan com Anderson, o Poatan mostra a tatuagem que fez, né, com o cinturão do UFC. Ele fala, esse aqui você nunca vai tomar. É, é, afinal de contas, o Poatan tem um cinturão do UFC na casa dele. Então eu não acho que a, a carreira do Poatan tenha que se limitar a isso. Puxa, já cheguei. Fiz história, né? Quatro lutas eu cheguei antes do cinturão e conquistei o título no UFC. Uma coisa que muita gente batalha por ano e não consegue, concordo também agora então tá eu já puxando a segunda parte concordo com você na parte de que o corte de peso pra ele é muito cruel o Poatan, se não me engano, depois da, da pesagem pra primeira luta com o Adesanya ele divulgou no, nas redes sociais ele tava com, depois da vitória do, contra o Adesanya, é, ele tava com um pouco mais de 105kg, então o corte de peso pra esse cara é uma coisa gritante aí sim, a gente pega, vai depender muito do, do, da, da situação mental do Poatan, é, ele vai querer ter mais uma luta com o Adesanya Vai ficar, ficou alguma pendência? Ficou mal resolvido? Se sim, é fazer mais uns, uns seis meses de esforço pra manter o peso baixo e bater o peso médio de novo. Porque aí sim, eles resolvem essa, essa história. O Dana White, na coletiva, ele falou que acha que a próxima luta do Potan vai ser no um meio pesado. Também tem história pra contar, eu vou chegar lá agora mesmo. Mas assim, se o Potam pega depois da luta e fala olha, eu nocauteei e ele me nocauteou. Tem uma história pra ter trilogia. Eu não sou dos maiores fãs, não sou dos maiores defensores de trilogias aqui. Acho que... <risos> Terra de mais uma categoria e tem um lutador querendo, pedindo passagem mas acho que nesse caso específico tem história pra contar, sim. É, cada um tem uma vitória no MMA, são dois atletas excelentes excelente trocadores e que entregam, entregam boas lutas, né? tem capacidade de entregar boas lutas. Então, se o Poatan bate o pé e vou ficar no peso médio mais um pouco e até eu recuperar, não, até eu ter essa revanche com o Adesanya. Eu teve a revanche, perdeu, só que meio pesado. Agora, se sou eu, na, na, na posição do Poatan, é... o problema é que eu não sou competidor, Miguel, eu não tenho esse espírito, assim, de, de guerreiro no Notog. No mas, porque é muito fácil falar, pô, deixa isso pra lá, esquece que você perdeu e sobe comer pesado. Não tem mais nada pra você fazer ali, você já conquistou
0: É isso. Posso dar na... uma dele. coisa, o, o Assim, Giga. se a gente for olhar, claro que pelo que a história que o Israel da Sena fez dentro da categoria, ele merecia a revanche imediata. Pro Alex Poitain, era também interessante comercialmente falando, querendo ou não, ele já tinha vencido o cara três vezes, então não tinha tanta coisa assim. E eu acho que também ainda não tem, sabe? Não tem mais, assim. O Israel da Sena foi lá e venceu, tá um a um no MMA, mas no placar, assim, do mundo das artes marciais está 3 a 1. Não faz tanto sentido, talvez, ele pedir a trilogia, porque ele também coloca o risco pô, ele vai lá e é nocauteado de novo e mas, aí fica, pode falar.
1: Mas sabe o que eu acho? É porque o Poatan, ele tem uma, uma, uma carta na manga muito boa que é o que ele pode fazer nos meio pesados porque o, o próprio Glover, né, que tá no convívio com ele ali, já falou que ele seria, não tranquilamente, mas que ser, seria campeão do, do, do meio pesado, citou até uma luta no peso pesado pro Poitão você vê o alto grau de confiança, porque então você tem um, um, um recurso, se perder para o de novo, perdeu, aí você já, poxa, ele foi melhor nas duas últimas lutas, vou tentar agora no meio pesado, aí, aí passando para passando a próxima parte, eu colocaria o Poatan para lutar no meio pesado, gostaria muito que não existisse o Giro Chasca na história, porque aí você já colocaria o Poatan direto com o Jamarral Rio, que seria é, o cara que bateu no seu professor contra o aluno que subiu de divisão para disputar o título, não sei se o Poatan consegue Segue essa disputa de maneira imediata. Acho que teria que fazer uma luta ali com alguém do top 5. Ou dependendo também do desfecho, né? De já o Rio e o Giro que Ainda não tem data confirmada. Mas pra mim, o Adesana tem história pra contar no, no, no meio pesado sim. E o que eu... eu... Todo esse assunto, assim, começou porque eu, eu queria ver, de fato, essa motivação do Poatan Porque o que ele conseguiu fazer no UFC, pouca gente, pouquíssima gente vai fazer nessa história. Quatro lutas é muito pouco pra você chegar e conquistar o cinturão. Então, é pra gente aplaudir de pé também. Quero aproveitar e mandar um beijão pro Igor Ribeiro. Saudades. E o que, é que ele perguntou mesmo? Deixa eu, deixa eu responder a coisa do Igor.
0: E que é olhando o outro lado da moeda, você falou sobre a possível subida do Alex Potan ou a trilogia, né, a gente fica nessa dúvida do futuro dele, e ele perguntou o outro lado da moeda perguntando sobre o Israel Adesanya se tem chance de dominar de novo a categoria dos médios, de olho em vocês lindo.
1: É, de novo beijão pro Igor cara, o que me preocupa nessa questão toda do Potan ter perdido é porque o Adesanya já vivia o que a gente comentava alguns meses atrás, situação parecida com o que vive no, no peso pena ganhou de todo mundo, e... Beleza, ah, ganhou mal, foi uma luta chata, mas ganhou. E, e agora ele volta pra esse limbo de novo, né? A gente tem algumas possibilidades. O Adesanya pode enfrentar o Robert Mitri, que é, eu vou sempre tratar aqui com o maior respeito. Acho um dos grandes campeões dos médicos que já existiram na história do MA, não só do UFC. É, Marvin Beatrix, número 3, ganhou de fam... uma luta ali do Romandolides, que eu não sei, fez o necessário ali. E há quem diga que o Dolides venceu aquela luta. Chance Strickland, vale mais a luta pela, pela coletiva. De imprensa do que no octógono em si. O Paulo Borrachinha tem história para contar. A rivalidade deles foi muito grande, uma das maiores na história recente dessa do peso médio. Mas quando foi colocado lá, no octógono não correspondeu, não entregou. Mas e então, tal. E tem um câncer também. E aí vem uma história difícil de ser contada Para vender. Eu gostaria muito de ver o Shimaev, que é uma novidade. Mas no meu entendimento, há grandes chances do Shimaev passar pelo Adesanya até com certa facilidade, pelo jogo, pelo encaixe. É, eu acho que o Shimaev. Venceria o Adessane. e aí o que você faz com o nigeriano? Você Rapaz. perde sua. Cara, e assim, eu chego perto de cravar. Não, não, não cravo porque eu tenho ali o respeito pelo Adesani, mas acho que o encaixe técnico pros dois ali é. Não bate nada bem pro, pro Adesani. E.. E aí você perde a chance de, de, de dar mais vida né, para uma das suas galinhas dos ovos de ouro, que é o Israel Adesanya, que acho um, um competidor incrível. Mas ainda assim, eu acho que o Chimaev sairia superior. Se fosse para perguntar agora para mim, ah, pelos negócios, pelo entretenimento, o Adesanya enfrentaria o Kansas Chimaev. Nada contra o Adesanya, mas eu colocaria os dois
0: para lutar. Rapaz, 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 rapaz. VH está levando ao pé da letra eu sempre falo que a vida <risos> é uma ousadia, ele sempre vem ousando em suas palavras, é... Cara, pior que pelo casamento de jogo, faz, tem, faz o que a gente tem, tem, o que a gente tem que entender sobre o mas para isso, preciso ver ele no topo da categoria dos médios, dos médios, a gente viu ele já no topo da categoria dos meios médios, eu quero ver ele sendo testado pelos grandes leões da categoria de 84, é... mas super justo. Só vou dar minha breve fala que aqui. Eu, eu acho que o Israel Descent tem que sentar na cadeira e dar uma certa esperada. Tipo, vamos esperar a categoria rodar um pouquinho. Já fez uma luta boa, mais uma luta boa. Que eu acho que deve ter vendido um, um bom número de pay per view aí. Vai dar pra ele curtir umas férias sossegado. É... Ah, não, tu não foi como campeão, né? Putz, que pena. É, foi pro voto do, do Alex Eu Esqueci que é o campeão que tem. Então, vai ter que lutar de novo. É... Pô, então eu queria
1: comprar um barco, hein?
0: Será que vai dar? Será que vai dar? Aham. Cara que dê tomara que dê. mas enfim é eu acho que ele tem que se segurar um pouquinho para lutar de novo e deixar a categoria rodar para ter aparecer mais algum outro nome mais forte dentro da categoria talvez lá no final do ano lute de novo no último PPV é. do ano. e eu acho rapidão Alex Patan é, é, é legal que até meu tema do meu TCC na faculdade de educação física vai ser sobre corte de peso na e o que o corte de peso influencia assim em números fisiológicos né, na fisiologia mesmo do corpo humano a gente vai fazer teste tudo mais e a gente sabe né, a gente sabe mas a gente não não tem a dimensão ainda, e o corte de peso atrapalha é, bizarramente o queixo dos lutadores, a forma que ele se desidrata e tudo mais. Beleza, o Poitain pode estar na hora da luta com 98 quilos, mas o corpo dele não está com 98 quilos, não está recuperado do, do da forma que deveria. Então, acho que para ele é melhor pelo menos uma boa temporada na categoria até 94 quilos. Tem candidatos ali à, à vista bem interessantes. Supondo que ele pro Rasca vai lá e vença é, Jamal Hill. Por que ele não? O Jamal Hill não recebeu. Eu, o Alex Poatan de braços abertos na categoria de 93 quilos. E ele vai lá, ganha enfrenta ele pro rasgo, ou seja... Taça, tá? Ou seja, de ele vence os dois caras que venceu o professor dele, o Globo Teixeira, <risos> antes do Glover encerrar a caída. Por que não? Por que não? Mas não foi somente de luta principal que viveu o UFC 287. Além de Israel da e Alex Patan, tivemos outro brasileiro que era destaque nesse UFC 287. O Cardi em tinha dois grandes nomes. É tinha duas grandes lutas, quatro nomes envolvidos, é, Jorge Masvidal versus Gilbert Durinho e é, Gilbert Burns, teve um confronto muito importante, só que diferente da luta principal, o brasileiro nessa luta não sofreu, não levou os sustos para casa e passou pelo veterano com uma certa prioridade, uma certa tranquilidade vencendo na decisão de juízes. meu querido VH Gonzaga, é, a luta em si foi o que a gente esperava é, a gente tinha ali talvez uma certa dúvida da trocação do Durinho, talvez se expõe em algum momento indevido, alguma coisa do tipo, mas no todo a gente já esperava uma vitória tranquila de Gilberto Durinho pelo momento dos dois lutadores, tanto dele quanto o Masvidal. O que me surpreendeu foi a postura do Gilberto Durinho na, no pós-luta na coletiva de imprensa. É, para quem não acompanhou a coletiva de imprensa, o Gilberto Durinho exigiu, assim, por parte do UFC, a posição de reserva imediata para a disputa de cinturão que rola entre Leon Hermes e Kobe Colton. Então, Você acha que ele foi muito certo ao pedir isso, está correto de ter essa, esse tipo de postura? E ele falou que também que se não for essa luta e não for para disputar o cinturão, e até citou alguns outros nomes, ele citou tanto o Shimaev o Usman, além disso, pode mandar ele embora, se não ofere se oferecerem outra coisa. Você gostou dessa postura, desse estilo de, do Gilbert Durinho postou na coletiva de imprensa? Não, postura
1: perfeita. Na verdade, eu acho que nem Camaro Usman nem Kansas é, O Durinho já fez demais pelo UFC. O, o, um atleta que, é, usando as aspas dele, né, ele falou lá que Sempre que a UFC ligou, eu aceitei qualquer desafio. E aí, não é palavra de bastidores, a gente vê o Durinho fazendo isso no top. Na, na, no, no UFC 203, que eu cheguei a falar, por que, que o Durinho tá aceitando essa luta com o Neil Magny, não tem nada a ganhar com essa luta. E, mas é esse, é esse espírito do cara, ele quer sempre provar. aí. E, e chegou lá no, no, no Neil Magny, um atleta fora do top 10, passeou. Não acreditava que seria aquele passeio no parque contra o Jorge Masvidal, porque tem toda aquela pressão de primeiro round, é, é um lutar com que, até no caso de uma vitória do Masvidal que fosse sobre o, o Gilbert Durinho, o prestígio que ele tem com a organização é essa capacidade que tem de vender per Ele poderia até passar na frente do Gilbert Durinho, que hoje é o número quinto no ranking. Então tinha tudo isso em jogo. E aí ele vai, vencer o Masvidal. E depois, até eu queria um, um, um que você falasse um pouco também, Miguel. Você tá no dia a dia aí de academia, que a vitória na via rápida, o Durinho falou que não veio muito por conta de eles. Sugeriu, né? Indicou, acusou, na verdade, né? Que é uma estratégia do Masvidal, que foi aquela de primeiro banho do dia: você vai e enche o corpo de de loção, depois, três horas depois, faz a mesma coisa quando você chega na hora da luta, você tá escorregando igual Sabão. Ele falou que tem 100% de certeza que o, o Masvidal fez isso, se não tivesse feito provavelmente teria finalizado o segundo ou terceiro round. Agora, falando sobre a postura do Gilbert Durin, é isso, é qualquer luta que você pegue quando, contra alguém da elite da categoria, você tá você pode perder. Você tá lutando ali não é com um, um, um Zé você tá lutando com os melhores lutadores do mundo e então o Durin pegar qualquer luta agora, eu, sei, eu acho que seria de alto risco e um risco de já fez a caminhada dele, fez a trajetória dele pra, pra uma nova disputa de cinturão. Quando perdeu, perdeu pro Pepe que o futuro do batalha, né? Decisão dividida, uma grande luta, um, uma das melhores lutas de 2022. E agora pega o Jorge Masvidal também, que é outro nome que ele pedia já há um tempo por conta é, do Zoloforsky, que ganharia o confronto. E vence. Pra mim, não tem isso. É, é Chega lá, faça... Então, Falou que já vai começar, vai dar um tempinho de descanso depois começar a treinar. O difícil de ser reserva é que você tem que treinar pros dois, né, Miguel? Você tem que treinar tanto pro, pro Leo Edwards, tanto pro, quanto pro, 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 pro Compton. Lembrando que, não, que essa luta ainda não tem data confirmada, não é oficial ainda, mas é verbalmente confirmado. E pra mim, eu, eu acho muito extremo, eu não sei se o, o UFC abriria a mão do, do Gilbert Durin dessa forma, é claro, falar que o Durin, não vou falar como pena nas costas, mas eu cravaria que o Durin seria campeão meio-médio em qualquer organização do mundo, das maiores, qualquer uma. E se não fosse campeão, seria ficaria sempre lutando pelo título, por, por exemplo. E o Durin fez certo. Tem uma hora que você tem que se dar o respeito Você é um ótimo funcionário E você tem que Bater o pé, porque não dá pra ficar fazendo isso toda hora, fazendo favor pra você toda hora, sendo que quando você precisa deles, eles vão e colocam o Kobe Kobo no piloto uma vez por ano. Então, é, é, fez corretíssimo o Gibb para pra mim postura é excelente, não foi desrespeitoso, não falou mal do. Eu. Você falou, olha, se não for me dar a disposição, me deixa aí, tá tudo certo, né? ele vai fazer o trabalho dele em outro lugar. Então, por mim acertou o Turin.
0: Exatamente, Viagra Gonzaga, eu acho que a, doutora que, a postura que ele adotou foi bem interessante mesmo. Eu, assim, eu, eu fiquei Surpresa, mas eu acho que eu já esperava essa postura é, ofensiva, podemos dizer, do Gilbert Durin em relação a uma possível disputa de cinturão, que ele precisava disso, porque, pô, cara, não tem mais o que ele fazer agora no topo da categoria, a não ser essa revanche, né, talvez acertar as contas com o Chimaev. A gente vai falar do Chimaev um pouquinho para frente aqui do podcast, mas o Shimaev 77 quilos tá, não vou falar basicamente impossível, mas, cara, difícil acontecer de novo. Tem aí também a luta com o Usman, Usman, um ex-campeão é um outro, uma, um outro bom nome o Gilberto Durinho ter ali na parte de vitórias do seu cartel. E só para comentar bem rapidamente, né, sobre esse, esse, essa acusação que o, o Durinho fez sobre o Masvidal, em alguns torneios alguns campeonatos de grappling, de wrestling não vou falar que é uma prática é, bastante usada, mas já teve uma certa frequência, assim, de acontecer isso ainda mais nas lutas que são um pouco mais duradouras, né, para quem acompanha é, o o submission, o Grab, ele sabe que tem alguns eventos que fazem lutas de 40 minutos ou tem alguém de ser finalizado. Então aí é ali que você consegue perceber mais o quão o cara tá escorregando. Então assim, acho que. Pode ter, ter rolado essa prática, porque, mas eu me deixo um pouco em dúvida, porque aí é um pouco a gente jogar talvez o trabalho do Masvidal, o tempo de treino de Masvidal no lixo, podemos dizer assim. Porque, pô, o cara treinou tanto com o grappler de alto nível, porque os últimos lutadores que ele enfrentou eram grapplers, então tem um tempo de quem de tempos de aí destinado a essa parte defensiva da luta agarrada, mas realmente salta os olhos a facilidade que o Masvidal fugiu, saiu de alguns, de alguns momentos de, de grade de luta no solo. E falando, aproveitando falando de Masvidal, aos que não sabem, depois da derrota para Gilbert Durinho no Comino Event né, do UFC 287, Jorge Masvidal fez aquele ato de retirar as luvas no centro, dentro do octógono e anunciou a aposentadoria lá mesmo. Teve aquele momento bem interessante para ele, né? Tava na sua casa, em Miami, onde ele é o rei de Miami, Jesus das ruas. Anunciou a aposentadoria, não foi da forma que queria, foi com derrota, mas, VH Gonzaga, passando agora esse momento, né, de, de do Masvidal, que, pô, sofreu saiu a derrota, a gente tem que lembrar os bons momentos dele dentro do Ultimate, dentro do MMA, quais são, assim, os pontos que a gente pode ressaltar ao decorrer da carreira do Jesus das Ruas. E você colocou aqui na, no roteiro, eu fico até com uma vergonha de ler, cara. mas... Leia, leia, leia. Podemos considerar o Jorge Masvidal uma lenda do esporte, VH Gonzaga? <risos> eu coloquei justamente para poder falar que não.
1: <risos> não, não podemos tratar Jorge Masvidal como uma lenda do MMA é, durante a, a live de sábado eu até cheguei a falar que eu tenho muito respeito pela trajetória do Jorge Masvidal até ele chegar onde chegou é... Sobreviveu muito tempo com aquela joelhada que deu no Ben Askren e depois do nocaute que deu no, no, no Nate Diaz na disputa do cinturão BMF e depois três derrotas seguidas e mais uma agora pro Durinho inteira quarta e se aposenta. Eu, eu, eu o respeito o que eu digo é porque, de novo trazendo essa história, mas é porque a gente tem que falar disso. Mas o Dal foi pupilo do Kimbo Slice quando lutava ali é, nos subúrbios do, de Miami, fazia luta de quintal pra ganhar menos de mil dólares pra, pra sair na mão sem luva com outros caras e de repente você vê o cara que até vou puxar o que o Dana White falou é, o cara conseguiu mudar a vida da família dele, hoje o mais é, uma, é um milionário do MMA, então isso não é pra todo mundo, claro, nos últimos anos teve ali as facilidades para disputar duas vezes o cinturão com o Kamaru Usman na primeira ele substituiu o Durin que tinha pegado Covid, na segunda foi uma manobra financeira incrível que o UFC fez pensou de fato na bilheteria conseguiu, e na terceira foi lutar com o Kobe Colton, uma luta que a gente superou muito e entregou praticamente nada. Nenhum dos dois. Coveton venceu, Coveton venceu, mas aquela luta foi terrível pra, pra apagar da memória. Um dia... Um, um evento numerado perdido, que eu posso dizer, assim. Foi bastante frustrante aquele evento. E agora vai lutar com o Gilbert Durinho é superado de novo. É, a gente pode olhar por dois lados. Mas o Dow encerra a carreira contra um grande adversário, um lutador que pode ser visto no cinturão em breve. Como era Miami, poderiam ter dado um adversário pra quem sabe o Mas conseguir vencer? Poderiam, Ele, porque isso foi falado, né? Na verdade... Na verdade, ele, ele falou durante a semana, se tivesse falado antes, talvez o, o adversário não fosse o Gui mais outro, um, um lutador para que o Marital pudesse sair aplaudido, mas de qualquer forma saiu aplaudidíssimo, né? E, então eu acho que é uma, uma carreira válida, a gente vai sempre lembrar, você falou isso na, na semana passada também, sempre a gente vai falar daquele highlight, ele vai estar sempre no highlight deve ser de nocaute, sempre, nocaute mais rápido da história, praticamente impossível que alguém bata 5 é, segundos no nocaute, então vai ser para sempre lembrado, é um cara que vendeu muito bem as lutas dele, de vez em quando entregou bons confrontos, mas a os últimos anos para ele não foram fáceis. Então, encerra a carreira para mim contra um grande nome aos 38 anos, 52 lutas na carreira, então vou dizer que não é uma lenda, mas teve uma carreira digna. Talvez falaram muito mais do que ele merecia,
0: mas de fato ele teve uma carreira digna no, no MMA. Chegamos no bloco das notícias e VH Gonzaga vai trazer as principais notícias que movimentaram o mundo das artes marciais. VH Gonzaga, meu querido, o que temos de bom e melhor no mundo das artes marciais? Vamos lá, Miguel. É,
1: começando aqui com uma declaração de Henry Cerrudo, para quem não sabe, para quem não gosta, para quem desgosta, mas eu, eu tenho que apontar que o Henry Cerrudo é um ótimo treinador e um ótimo analista de MMA. Ele, então, fez análise pessoal do que aconteceu na luta entre Poatan e Israel de Sânia e deu um chão de orelha no brasileiro, né? Eu vou abrir aspas pra ele aqui e depois, Miguel, eu quero saber o que você acha desse apanhado que fez aí uma análise como todo o R.C. Ele, ele Ele aponta partes boas e é, deficiências do, do Poatan durante o confronto que resultaram no local de sofrimento no segundo round, né? Vamos lá. O Poatan machucou e, novamente, pessoal, se há uma coisa que vocês podem tirar disso, a defesa do Adesanya para chute nas pernas não está toda lá. Pereira machucou a perna dele. Israel apenas se protegeu e jogou a mão direita, partiu para quebrá-lo. Jogou a ave maria e o pegou. Eu acho que a maior lição que o Poatan pode aprender é que você tem que ter cuidado. Isso não é o Glory, evento de kickbox. né? Você tem uma luva de 8 onças, uma luva de 10 onças. Quando você está lutando contra alguém do MMA, é uma luva de 4 onças. Ele já teve problema nessas posições antes. Agora, Israel finalmente venceu. Então, ele trazendo aí o que ele já tinha vivido antes, né? o Poitam teria vivido antes, Pois justamente o que ele quer dizer é no primeira, na primeira luta, quando o Poitam só não é nocauteado pela Alessandra por conta do gombo. Senão, é, muito provavelmente, o Alessandra teria levado aquela vitória da, na, 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 no primeiro round. E queria saber de você, Miguel. Concorda com esse... O que essa crítica é não é uma crítica que é para ferir o que mas como um incentivo né para quem não vamos lembrar também que o que tá desenvolvendo o seu MA durante a sua trajetória no UFC né e, que é até que é o que de se acompanhar então o que que você achou desse toque cara
0: que ele contou uma coisa bem interessante né que ele trouxe esse fato da lembrando que a o que de... as o são de quatro que que pode o que até o que já o vivido é momento várias vezes no Glory, só que só o que é é um pouquinho é o a mão pega na uma precisão, a pancada é um pouco maior e pode ser esse um dos fatos que aconteceu com o Alex Alex e eu gostei também de uma coisa que é, que é bem importante, né? Às vezes a gente olha pro Henrique Serrudo só como fanfarrão, fala nada com nada, mas ele é um dos melhores para mim lutadores analistas também, assim na hora que ele para para analisar as lutas de luta. e técnico também, técnico e, não, como, como treinador, treinador também eu sempre concordo com as análises dele, então acho que fez, to que fez todo sentido o que ele falou. É, é aquilo, o Botan teve o azar de ter a carreira dele dentro do, do MMA, basicamente dentro do UFC também. Então teve que ir é, evoluindo ao decorrer, assim da, da, evoluiu muito rápido ao decorrer das lutas, né, ao decorrer de cada quem Acho que é algo que ele vai ter que trabalhar um pouco, às vezes ele tinha essa certa confiança no queixo ou no, no, na hora de engolir algum golpe ali, por causa que as luvas do, do kickboxing te permitam talvez um pouco mais disso, mas no final das contas, é, tem que se adaptar ao novo jogo, podemos dizer assim, VH, é, é outra modalidade, outro estilo de lutar, talvez ele tem que dar essa, quem sou eu pra criticar o jogo de ponta, mas tem que dar uma olhada no estilo de jogo pro MMA, eu concordo com, com os pontos aí que o Henrique Serrudo tinha falado, e é só rapidão que eu falei, é só pra, é só para lembrar o que eu falei ao decorrer do podcast, né, o momento do knockout é basicamente isso que o, o Henrique Serrudo apontou aqui, ó, é, o Israel apenas se protegeu e jogou a mão direita, partiu para quebrá-lo. Então, basicamente isso. No, no momento que você tá atacando, você acaba esquecendo da sua guarda ali e acabou engolindo alguns golpes. dois cruzados de direita em sequência. O Poitain pensou que poderia conseguir um nocaute? Poderia sim também, né? Se a mão do Poitain entra, poderia ter nocauteado. Mas, no final das contas, o MMA, por tessal, vinha de quatro rounds. Às vezes, você tem que colocar na balança se vale correr esse perigo da, do possível nocaute para não se expor da forma que acabou se expondo, é, né? enfim. É basicamente isso. Temos muito um o que demais de mais, de bom e melhor, meu querido VH Gonzaga. Vamos lá, então, agora para a segunda notícia. A gente está
1: falando de peso médio, vamos seguir falando de peso médio, Miguel Ângelo. A gente tem ele, que sempre que a gente... Tra... Eu gosto de trazer ele aqui, eu gosto de trazer, eu gosto bastante de trazer ele aqui. Paulo Borrachinha, foi, foi assunto também. Para quem está acostumado a acompanhar a transmissão brasileira, né, no Fight Pass, que hoje é... A, a, a transmissão brasileira, com um comentários em português, talvez não conheça, mas o John Henick, que é um dos principais comentaristas do UFC, ele, ele analisando né, essa possibilidade de futuro da categoria, futuro adversário de, de Israel Dessana, ele falou que não podia esquecer do Paulo Borrachinha, que tem uma rivalidade já consolidada com Israel Dessana, os dois se enfrentaram lá em 2020, e falou que o, o, o Borrachinha poderia ser um, um possível adversário, lembrando que o Borrachinha renovou o contrato com o UFC por mais quatro lutas, então agora vive um novo momento. O Borrachinha me surpreendeu e nesse primeiro momento, deu uma ignorada, vamos colocar o ignorado aqui entre porque não descartou o cinturão, mas escolheu um outro adversário para o próximo compromisso. Nós vamos colocar da reestreia do Borrachinha no UFC, né? que agora está tudo na paz. Falou que gostaria de enfrentar, não com essas palavras, quem quiser acompanhar, tá lá no Twitter, eu não vou usar as palavras do Borrachinha porque eu não quero ofender ninguém, mas deu uma provocada, uma alfinetada forte ali no Kansas de Schmael. Quem quiser ver as aspas, na verdade, está traduzindo ali, pode baixar aí, para o pessoal ver. E falou que é o Os dois se desentenderam no fim do ano passado, enquanto o Shimaev estava ali, em preparação para o UFC 279. O Rachinha estava lá no, no Instituto de Performance do UFC e acabaram trocando farpas ali, se aproximaram, tiveram que ser contidos. Então, essa luta já tem sido ventilada já há algum tempo, né? E eu queria saber se você concorda com isso. Falou, olha, eu não quero a disputa do cinturão agora. Quero o Shimaev. Repito, não são essas aspas do, do, do Rachinha, mas ele falou, se o porra, se eu, eventualmente o Alessandro estiver com o cinturão ainda, quando eu passar pelo Checheno, que ele chama o, o Shimaev de Checheno, então melhor ainda. Você acha, Miguel, e Shimaev é a melhor opção para primeira luta de borrachinha nesse contrato novo com o Ou você acha que ele poderia também dar uma, uma catimbada ali para poder conquistar essa disputa de cinturão para descendo nessa revanche? Acho que ele tanto né, durante um tempo depois parou.
0: Meu querido VH Gonzaga, eu cravo aqui que tem tudo para ser uma das melhores Fight Weeks, tudo assim, pré-pós-luta. Isso aí merece até coletivo de imprensa, assim, se não foi em card numerado. Pô, pô, Abriu uma exceção para UFC Fight Night, e aí fazer um coletivo de imprensa de Shima Shimaev e, e, e Borrachinha, porque eu acho que tem tudo pra ser sensacional, assim, tanto nos bastidores quanto dentro do combate. É... Dentro do combate, ali dentro do, durante o combate, a gente abre o estilo, de... na dúvida, né, de qual estilo de jogo o, o Shimaev adotaria, ia para fazer, ia pra fazer... trocação, ia tentar quedar o Borrachinha, enfim, eu acho que seria uma luta bem interessante pro Borrachinha, se ele visa ganhar dinheiro mais rápido possível, ouso dizer que ele ganhe mais popularidade que pode ser com convertido em dinheiro com essa luta do que com uma revanche contra o Israel de Stania, por exemplo, sabe? Acho que ele tem muito do que fazer, muito dinheiro, muita probabilidade envolvido nessa luta contra o Shimaev. Gostei do, do pedido, tomara que essa luta se confirme, é, o pessoal estava falando que já está sendo confirmado, está para ser confirmado, mas assim que confirmar, na hora que os dois assinarem as papeletas, aí eu fico tranquilizado, porque pô, vai ser sensacional. Imagina coletivo de imprensa, assim, tipo, eu, mesmo com um ganhando ou com o outro ganhando, a que vai continuar ainda rolando, enfim. Tem tudo para ser sensacional o conjunto da luta entre Paulo Borrachinha e Kanzá No pré, durante o combate e o pós-combate. Fala Concordo. comigo. Concordo. Gênero,
1: número e degrau, Miguel. A gente já falou isso há algumas semanas, que provavelmente é a melhor luta co-principal para um evento numerado que o UFC pode entregar. Não sei se da história, mas dos últimos anos, com certeza. E eu gosto muito dessa postura do Borrachinha também, de pensar no financeiro, mas algo que faça sentido a sua carreira. Eu sempre vou bater na técnica, eu acho que o Borrachinha é um atleta muito acima da média, que tem condições sim, não sei se de conquistar, mas de disputar o cinturão do peso médio, mais uma duas vezes, é, até, subir, até que venha a subir eventualmente, se for o caso que eu pesado. Então, quando você olha para frente nesse sentido, ah, eu quero dinheiro o dinheiro tá ali, e é um cara que tem condições de me entregar um grande desafio pra minha carreira, um grande teste. Então pra mim o Borrachinha tá correto nessa, nessa, nesse caso, é uma luta que eu realmente fico muito empolgado só de pensar, Miguel, concorda o que você disse, não tira uma vírgula. É pré-luta, luta, luta pós-luta, pós-pós-luta, pós-pós-pós-luta então é uma coisa que a gente espera muito que aconteça, o Gabriel Firmino está apontando ali, está perto de ser confirmada, eu espero também que seja, não sei se nessas próximas semanas, porque caso aconteça no na Fight Week, nós temos aí praticamente três meses né, de preparação, então eu espero que aconteça de fato na, nas próximas semanas essa confirmação.
0: Mas eu talvez queria é, é, ouvir a gente falando dessa luta em Abu Dhabi, aí é muito longe eu queria que se fosse tivesse mais perto para dar menos tempo de dar errado, podemos dizer assim, para realmente acontecer. vai Era, que mas tem que, que, né? que botar essa luta em Las Vegas. É, se bem que o Shimaev e a Abu
1: Dhabi também é uma, a gente não sabe, né, se vai ser de fato o Makachev o grande nome daquela daquele evento. Confirmado exato, em outubro, né?
0: Exato. Podia ser em território neutro também, sei lá. Qualquer lugar sul vai ser boa. No Brasil, não? Meu Deus, o <risos> que é isso? Imagina o VH sei lá, O UFC da Luca, card numerado Sem disputa de cinturão Paulo Borrachim, Chimayev, é luta principal Johnny Walker, Alex Poitão Com o mini-event é, Jair Tomalhado Almeida e Sei lá, Tom Asp, não, no card principal Eu Tô, 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 tô delirando, mas enfim É isso aí, e é isso que importa Meu querido VH Gonzaga E mais coisas, até onde podemos Encontrar mais sobre o melhor Do mundo das artes marciais?
1: Bom, o Igor Ribeiro Tava aí no chat, ele podia chamar ele só pra fazer nesse momento, eu tinha que ter pensado nisso antes superlutas.com.br Miguel, tá lá toda a repercussão do UFC 287, teremos mais algumas alguns dias ainda para falar disso o Atan deve falar ao longo da semana então superlutas.com.br vai estar tá tudo lá, o Adesanya deve dar mais entrevistas além do que já disse na coletiva confira lá e também todo o aquecimento o UFC Kansas City segue, segue com a
0: gente que é só sucesso! passadas as notícias, vamos para a agenda da semana. Nessa sexta-feira teremos a realização da terceira edição da PFL na temporada regular. O evento da pontapé inicial para o torneio da divisão dos meio-médios e leves. Na luta principal o campeão dos meio-médios na temporada de 2022, Sandy Bolsai, enfrenta Jahal Alcilai. É bicampeão da, da organização do peso leve, Nathan Schultz tenta mais uma vez o trigo campeonato estreia contra Steven Ray, finalista do ano passado. Campeão do torneio dos leves em 2021, Raul Schmanf inicia a trajetória pelo Contra Alexander Martinez. Também inserido no Torneio dos Leves, Bruno Miranda estreia contra Ahmed Amir. Ao todo, o evento conta com duas lutas programadas: o card preliminar tem início por volta das 20 horas e o card principal por volta das 20 horas e 30 minutos. Mas fique tranquilos, meus queridos amantes de esportes de combate, que no sábado também tem MMA, não é só na sexta-feira, porque no sábado acontece o UFC Kansas City. Na luta principal, Max Holloway tenta a recuperação no peso-pena contra o promissor Arnold. Allen. O veterano brasileiro Edson Barbosa mete forças com Billy Quarantillo. Ainda no card principal, Pedro Munhoz dividirá o octógono com Cris Gutierrez. Na primeira metade do evento, Matheus Nicolau tem luta decisiva contra Brand Royal, uma vitória próximo ao brasileiro de uma luta pelo Cinturão dos Moscas. Também no card preliminar um confronto brazuca. Em confronto no peso palha, Bruna Brasil estreia na organização contra Denise Gomes, que tenta a primeira vitória com as luvas da companhia. O UFC Kansas City tem 14 lutas programadas. O card preliminar começa por volta do das 18h30 e o principal tem início por volta das 21 e 30 minutos. Enfim, meus queridos, esse foi mais um Podcast Super Lutas, edição de número 105 do Podcast do Super Lutas. Na gravação desse podcast, você teve a presença de V.H. Gonzaga, o cara com o bigode mais bonito, mais charmoso, mais alinhado do mundo do MMA, e esteve na minha presença também, Miguel Ângelo, conhecido como DJ Khaled do mundo do MMA, só que dessa vez o DJ Khaled está é, errado, que hoje é Calédia Calvo e eu não sou mais calvo. Enfim, essa é mais uma gravação do podcast Super Lutas que foi editado por ele, o Mago das Edições Audiovisual. Igor Less.